0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Dayzira de Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Y me gusta mucho la música con la que Comenzamos Yoga, Filosofía y un Café. Cuando hacemos el podcast, nunca está puesta. Eso se pone después. Pero yo la puedo escuchar en mi mente cuando vamos a iniciar. El tin, tin, din, es bien <ríe> bonita. Creo que hicimos una muy buena elección para, para esa música. ¿Tú qué piensas?
1: A mí me encanta. <ríe> la buscamos bastante hasta encontrarla.
0: Sí, una que, que sea... Eh... Acorde. Que, que, que tenga su ritmo, que, que al mismo tiempo que tiene esos sonidos antiguos de la India, eh, al mismo tiempo es moderna, al mismo tiempo es actual. Entonces, eh, esa, esa fusión de lo antiguo y lo nuevo, y, y esos sonidos eh, simpáticos, agradables, eh, alegres, alegres, alegres. Creo, que es un poco, creo que representan un poco lo que tratamos de expresar a, a través de yoga, filosofía y un café. Con, con estas enseñanzas, con estas prácticas. Y vamos a dar inicio con nuestro espacio de meditación, como cada martes y como cada día. Así que los invitamos a cerrar sus ojos. Si estás manejando, no cierres los ojos. Donde quiera que estés escuchando este podcast, actúa acorde a tiempo, lugar y circunstancia. Pero sigue.
2: Los lineamientos esenciales. En lo posible, lo primero, tu espalda recta.
0: Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo.
2: Regresa tu atención hacia el aquí y a la ahora. Relaja tu frente. Relaja la frente un poco más. Y
0: nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Las emociones se tornan más serenas
2: y la respiración se vuelve más profunda y más calmada. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales y en cada respiración regresa aquí, regresa ahora. Siente, goza y disfruta de tu respiración. Y saborea la dulce calma. Mm. nyanangana,
0: salakaya, shri Gurave namo. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis preceptores, por ab abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien. Una vez más, bienvenidos todas, todos a Yoga, Filosofía y un Café.
2: ¿Qué tenemos para hoy?
0: Bueno, hoy y ahora yo me recuerdo algo interesante. En este momento, no importa que sea un, un corto espacio de meditación, recuerdo la primera vez que hice ese corto espacio de meditación de una forma más, eh, no voy a decir estructurada, pero más comprometida fue con Swami Veda Bharati. Fue la primera vez que, que, que tomé conciencia de esa necesidad, de esas meditaciones cortas, de, esos, de esas meditaciones pequeñas, pero cuán poderosas eran. Eh, Swami Veda me habló acerca de distintas recomendaciones que él daba a la gente que venía por primera vez a su ashram, y entre ellas me, me habló de esta meditación corta en distintos momentos del día. Y yo estaba con, con mi computadora, estaba con mi computadora en ese momento porque estábamos, estaba entrevistándolo, estábamos conversando. Y me dijo, no importa si tienes la computadora en tu regazo, ten allí, no, no, no te preocupes. Y ahí cambió su voz y dijo, ahora simplemente cierra tus ojos. Y empezó a guiar la meditación. Una corta meditación que no habrá durado sino, ¿qué?, dos minutos. Dos minutos, pero fue tan profunda, tan, tan dichosa, intensa. Y salimos de la meditación y Swami Veda me dijo, ves que incluso este momento tan corto de meditación ya genera cambios en tu conciencia. Yo dije, sí, Swami. Y le dije, pero también estoy en su presencia, estoy en su presencia a lo que él me respondió. Y como que, sí, 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 estás diciendo... Pero dijo esto, no voy a negar lo que dices. <risos> me, me, fue tan bonito, ¿no? No voy a negar lo que dices. Porque es verdad, cuando estás en presencia de alguien que profundiza en su meditación, que realmente tiene un estado de meditación más profundo, puede ayudarte a a llevarte más profundo. Se, sientes,
1: se transmite.
0: Y lo sientes. Y o, obviamente también depende de, de tú ser un receptor, de ser un buen receptor. Hay gente que Judas estuvo al lado de Jesús mucho tiempo y no recibió nada, no percibió nada. ¿no? Fue y lo entregó por unas cuantas monedas. Y así hay tanta gente. Puedes estar al lado de Madre Teresa, estar al lado de Mahatma Gandhi, estar con Yogananda y no sentir nada, pero en general somos receptivos a percibir esto. Y él dijo... No voy a negar lo que dices, no voy a negar lo que dices, pero aún así, aún así, que tú hagas solo solo tú esta meditación cada cierto tiempo, eh, durante el día, cada dos horas, cada tres horas, en el cambio de actividades, vas a ver cómo genera distintas transformaciones en tu conciencia. Y yo puedo atestiguarlo y todos los que nos acompañan en yoga, filosofía, un café y que practican con nosotros y que están siguiendo esta práctica de hacer estas meditaciones, ¿verdad? Eh, pueden también ir dando sus, sus testimonios. Sus testimonios. Uh -huh. eh, decías que teníamos para hoy. Bueno, lo primero es anunciar nuestro retiro en dos mangas del 21 al 24 de abril aquí en nuestro ashram. En, en Dos Mangas, en la costa norte de Ecuador. El clima está caliente, así que vamos a hacer hot yoga. Las prácticas de yoga van a ser hot yoga, van a sudar mucho, porque como dicen en, en, en España, les voy, esta, este retiro les voy a dar caña. O sea, vamos a hacer mucha asana, mucha práctica, eh, pero obviamente con un propósito, con un entendimiento, y luego tendremos un taller especial, muy especial, ya les voy a contar más detalles, eh, en los días de retiro que se llama el lenguaje secreto y esotérico del Hatha Yoga es uno de los temas de los talleres que tendremos me intriga este, eso me gusta el lenguaje secreto esotérico del Hatha Yoga va, va, va a estar muy interesante y bueno también a los que están interesados bueno en, la, en junio voy a estar en Nicaragua dando un retiro y un teacher training también en Nicaragua. Un teacher training intensivo, corto, obviamente claro. corto, como parte del teacher training de Buen Karma Yoga con mi querida Jimena Gutiérrez. Y luego de esto tenemos nuestro retiro acá en Ecuador y para agosto tenemos una vez más el Yoga Rahasia Transformation Training Program, nuestro teacher training Así que las personas que quieran venir de distintos países, de, eh, que tienen vacaciones en España en la época de agosto, septiembre, tienen esta oportunidad. Y si no, luego tenemos el retiro en los Pirineos, del Viñana Bayre Batán. Siempre
1: hay un lugar, de un sí, momento. Sí, y si luego, este uno,
0: y luego de eso nos otros. vamos hasta la India y tenemos un grupo enorme y aquí algunos de los asistentes están aquí con nosotros, como Lola, por ejemplo, que se viene a la India, tiene otras amigas que también vienen, alumnas también, así que tenemos un grupo hermoso. Eh, realmente creo que quedan tres cupos nada más. Sí. El cupo son, eh, hemos tenido que extenderlo, normalmente nos vamos con 20 personas al momento, somos casi 30, solamente quedan tres cupos. Y alguien me dice, pero un grupo tan grande a mí no me preocupa, porque mientras más energía positiva hay, mayor eh, luz podemos crear, y, mayor belleza y podemos dice, crear.
1: the more, the merrier. Mientras más, más bonito.
0: Sí, va a ser, va a ser hermoso. Y luego de eso, acabamos de, de, de acordar un retiro con un lugar maravilloso en la Patagonia Austral, en Argentina, para el mes de de noviembre, no, de diciembre de noviembre, finales de noviembre, inicios de diciembre Vamos a
1: pasar mi cumpleaños?
0: No, sí, ah. tu cumpleaños vamos a pasarlo allá.
1: Qué lindo, gracias.
0: Así que, no, es antes de tu cumpleaños Así que, bueno no tienen excusa, pueden venir a cualquiera de los programas, a los que están aquí cerca, en Latinoamérica, en Colombia, en Perú en Ecuador, sobre todo no pueden perderse de venir a, a Dos Mangas eh, a finales de abril, y Justo recibí hace poco una comunicación de, de una persona, por ejemplo, que me decía que siempre nos escucha en Girona y yo no le conocía, ¿no? Eh, que siempre nos escucha. Y luego otra persona que también nos, me escribió desde, a través del Instagram desde Argentina que también no, constantemente nos escucha en el podcast, no, no están presentes en la, en no la, se pueden conectar. En, a la hora de la uh -huh. conexión, pero dice que todas las semanas está, y también recibimos ayer un mensaje de una persona muy querida en Barcelona, que yo no sabía me decía cada semana semana yo los escucho y, y soy muy agradecida con esta con esta, con esta, con esta oportunidad de Hasta estas compartir. enseñanzas uh -huh. y, y este crecimiento entonces estaba muy agradecida y, y bueno ojalá que le podamos ver pronto a esta persona muy, muy querida. Bien, entonces, hoy día íbamos a conversar un poco acerca de Holly, porque acabamos de celebrar Holly, el equinoccio de, el equinoccio de primavera, primavera, pero...
1: Aquí, otoño.
0: Aquí, otoño, porque pero estamos en el hemisferio primavera para el, para el norte, ¿verdad? Exacto. Entonces, es un poco lo que vamos a conversar hoy día. Cuéntanos, tú tenés una cita para el día de sí. hoy. Sí.
1: A mí me gusta buscar citas que tienen que ver con, con lo que estamos hablando. Así que encontré esta de este filósofo, Hermann Kaiserling, que era un filósofo alemán, pero de la parte báltica, él, cuando era el imperio ruso, pero era alemán. Y dice, la vida es un constante proceso, una continua transformación en el tiempo, un nacer, morir y renacer. Como vamos a hablar de Holly, que tiene que ver con pues todo este renacimiento del equinoccio de primavera, entonces me pareció apropiada la, la cita. del que Es toda una, un, una transformación, es todo un proceso. Tu vida es así, nosotros lo que queremos siempre es que sea estable y bueno, estos dos últimos años creo que eh, nos, la vida nos ha puesto pues así al frente y nos ha dado una bofetada, toma tu estabilidad, no es así. Que, yo creo que
0: <ríe> más allá de eso, eso lo, lo que ha hecho es simplemente publicitar ¿verdad? publicitar claro. y, y comunicar porque eso es lo que hacen las, las nuevas formas de comunicación un poco la, la globalización eh, que de positivo no tiene nada la globalización aunque nos quieran hacer creer ese cuento, es una de las peores cosas que sucede en el mundo así que señores, lejos de la globalización más lejos de McDonald's más lejos de Coca-Cola más lejos de, de todo eso no eh, cuesta, yo sé que cuesta pero es importante es importante eh, eh, lo que mencionabas ¿no? la vida es un constante proceso es un constante cambio es una constante una continua transformación dice eh, Herm, Hermann Kaiserling eh, la vida es una, un constante proceso hay una cosa que nos sucede con regularidad y es el hecho de que queremos certidumbres
1: claro.
0: queremos certidumbres ah, no, no, no es raro que te digan Ay, es que me siento me siento con, con, con incertidumbre es que no sé qué va a pasar y siempre queremos certezas, queremos certidumbres, queremos saber cómo va a ser, queremos saber qué es. Por ejemplo, mira, ahora mismo, con todo este grupo maravilloso que se viene a la India, todos estamos positivos a que nos vamos a ir. Y, pero no falta la persona que dice, ¿y si no nos vamos? ¿Y si vuelven a cerrar los aeropuertos? ¿Y si la guerra de Ucrania? ¿Y si mi mamá se enferma? ¿Y si siempre hay algo? Siempre va a haber algo. Por suerte, difícilmente puedan cancelar vuelos, porque una de las grandes mafias, perdón, una de las grandes eh, negocios del mundo que tenemos para el mes de noviembre, el mundial de fútbol en Qatar el mundial de fútbol en Qatar, así que señores, no se va a cerrar ningún aeropuerto, ni en noviembre, ni en octubre, porque nadie va a cancelar el mundial ver, de fútbol, que, porque eso ahí hay montones de dinero que se está moviendo, y eso no, le va, no les conviene.
1: En todo este tiempo se cerraron colegios, se cerraron gimnasios, parques, pero los partidos seguían.
0: Y los centros comerciales los centros, abiertos, entonces, venga a comprar. Sí,
1: no, no, no creo, es verdad. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que tú lo dijiste. Dije, sí, es, es, tienes razón. No creo que vayan a cerrar los No, no, que van a cerrar. No van van todo a cerrar. el mundo se mueve.
0: Pero volviendo al centro de lo que digo, siempre tenemos que saber que el futuro es incierto. A lo mejor tú no no viajas a la India porque te enfermas, porque te mueres también. Hay que saber que, que lo único cierto es que todo es incierto. Esa es una frase que, que utilicé allá en, en, en alguno de los retiros, ¿verdad? Lo único cierto es que todo es incierto. Pero eso también nos abre a la novedad, nos abre, nos abre a un nuevo despertar. Por eso, constantemente, si vivimos desde la certeza si vivimos desde el, desde el conocer las cosas, ¿y qué, qué es lo que pasa cuando queremos tener certezas? ¿Qué es lo que sucede cuando queremos conocer las cosas? Que las queremos controlar. Eso es lo que sucede, que el ego quiere controlar y le, y le cuesta aflojarse y rendirse a lo incierto. Bueno, pero si te doy la plata y luego no viaja, eh, eh, le cuesta, cuesta rendirse a lo incierto. A algunas personas, a otros no, es como que okay, voy a ir, eso se va a hacer y se va a suceder. Eh, ¿no? Y si no sucede, pues no sucede, Alguna nueva, algún nuevo camino se va a abrir. Pero el ego que quiere controlar, el ego que quiere dominar, el ego quiere que sea algo certero, algo estable, algo que no, que no se mueva, que no se transforme. Y lastimosamente la vida es incierta, la vida está en constante cambio, lo único cierto es lo incierto y eso nos abre también al asombro constante. Porque si yo lo sé todo acerca de una persona, si yo lo sé todo acerca del futuro, si yo lo sé todo acerca de lo que viene, no tengo con qué asombrarme. Claro. No me puedo asombrar.
1: A ver, asómbrate. Yo veo fotos mías. Cada uno puede ver las suyas. No, no van a ver las mías. Cada uno con su foto de cuando es, eres niño, o sea, cuando eres bebé, cuando recién naciste. Si es que había fotos en esa época. Recién naciste. Tiene, luego, yo no creo sé, que todos los que nos,
0: todos no los sé, que nos de escuchan de en yoga, filosofía y un café, tienen fotos de cuando eran niños. No es creo no. que haya alguien de otra generación.
1: Tienes fotos de cuando eras bebé, luego cuando tenías tres meses, luego cuando tenías un año, cuando cumpliste seis. Cuando y, y somos, en cada uno de esos momentos, eres una persona totalmente distinta. Incluso físicamente, o sea, más físicamente. Y bueno, ya internamente tú sabes, vas madurando, vas creciendo, vas cambiando de opiniones, eres diferente, o sea, tu vida bueno, es,
0: es un es, cambio. Es, pero eso también podemos debatir, lo que estás diciendo solamente en ya, ese contexto, eso puede, inclusive biológicamente, puede debatirse, y he estado leyendo varios autores eh, interesantes donde, donde se va a decir, no eres el mismo, pero eres distinto,
2: ya, o okay.
0: eres distinto, pero es el mismo, yeah. y siempre regresa esa, esa ausencia recipiente. y presencia, porque incluso si hablamos del recipiente, ese recipiente se recicla sobre sus mismos materiales, y tú lo sabes bien, en, la, en su regeneración celular se está reciclando constantemente, entonces es, es un tema interesante, sí, sí. Pero, pero nos da es, 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 esa misma danza que regresa hacia la presencia y la ausencia, a ser el mismo, pero ser distinto. Y luego, ser distinto, pero ser el mismo.
1: Bueno, por eso aquí dice
0: Kaiserling, nacer, morir y renacer. Nacer, morir y sí, renacer. Ese, lo mismo. Es el constante cambio. ¿no? Pero aquí viene lo interesante y por qué mencionamos esto con relación a Holly. A veces cuando revisamos, estudiamos, conocemos sobre estas fiestas, sobre estas celebraciones, sobre estos rituales, sobre estos ritos, no siempre entendemos la profundidad, el alcance, qué es lo que representan, qué es lo que se está haciendo. Para muchos, si tú le preguntas a alguien qué es Holly, ah, es una celebración en la India en la que se juega con colores. Es carnaval, es carnaval con, con colores. No, en, no fue en...
1: recién, fue ahora. ¿Cómo? Que fue recién, ahora en India se celebró. este Sí, sí, pero si tú le
0: preguntas a alguien... Eso es lo que te van a responder. Uh -huh. Algo muy sencillo. ¿Cómo es una fiesta en la que se hace? La
1: fiesta de los colores. La fiesta
0: sí. de los colores y ya. Ah, qué bonito, vamos a divertirnos y echarnos colores. Es una fiesta para, para, para echarte colores y, y, y baila, bailar y divertir. Bueno, en
2: el mundo,
1: no en India, pero en otros lugares se hacen estos festivales de rave, de música, y se utiliza Holly con esa o sea la excusa del Holly. Ponen rave. ¿Van a, a bailar, a cantar, a, a tomar?
0: A... Sí, muchas veces emborracharse sí, claro. y etcétera. Pero más allá de eso, no entendemos ningún aspecto trascendente. Porque todo lo que en algún momento fue trascendente, todo lo que en algún momento fue sagrado, lo, lo, hemos, lo hemos vuelto un festividades sin sentido, sin profundidad, intrascendentes en la que no hay mayor importancia o mayor relevancia más allá que el, el, la simple distracción. Claro,
1: que pasarla bien, Nada más. la fiesta.
0: Y, y no está mal, no, no está mal pasarlo bien, no está mal, no está mal distraerse, no está mal celebrar eh, desde el punto de vista de la diversión, pero entender también el aspecto de la trascendencia. Y es ahí donde tenemos que entender que holy no solamente eh, es una celebración de los colores y ya, para divertirse y ya, sino que también tiene una representación profunda en, en sus aspectos profundos y obviamente, si estamos hablando del hemisferio norte y las celebraciones de todo, el, de, de todo el hemisferio norte, vamos inmediatamente a relacionarlo con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte.
1: Claro, en el, en el hemisferio norte es el equinoccio de primavera, en el sur es el equinoccio de otoño, nosotros en este momento estaríamos pasando otoño, no se nota mucho, por lo menos aquí en Guayaquil, en Ecuador, no se nota, no tenemos esas estaciones marcadas, pero ¿qué son los equinoccios?
0: Pero en, el equinoccio? el Ecuador, en el Ecuador, nosotros no tenemos, como en otros países, al sur-sur y al norte-norte, eh, donde digo norte-norte porque nos, centro, nosotros centro. estamos en el centro, centro-centro, o sea, totalmente en el centro. Pues, obviamente hay países que se acercan más hacia el centro, países que están más hacia el norte, pero el norte-norte y el sur-sur, nosotros estando en el centro, totalmente en el centro, por eso es el Ecuador, la línea ecuatorial, nuestras estaciones no son muy claras. Tenemos, eh, no son muy marcadas, sobre todo en la costa. En la sierra, quizás se marcan un poquito sí. más en los Andes, pero no son muy marcadas. Cuéntanos, por favor, un poco de los equinoccios y la posición de, de, del sol y la posición de la tierra.
1: Bueno, eh, sabes, la tierra tiene estos dos movimientos: el de rotación sobre su propio eje y el de traslación, que es el que hace alrededor del sol. El de su propio eje, es el que crea el día y la noche, las 24 horas y el de la traslación alrededor del sol es la que hace el, el año, junta los 365 días del año, y dependiendo de la posición donde esté, si está más lejos o está más cerca del sol, son los solsticios o los equinoccios. Pero, ¿qué es lo que, hace, eh, qué es lo que pasa en el equinoccio? Que es uno de, de, estas, de los cuatro puntos en que está más lejos o más cerca del sol. La tierra no está totalmente recta. Eh, sobre, en su órbita, en su eje, sino que está un poquito eh, inclinada, unos 23 grados, y eso es lo que hace que en cierto, en el, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, dependiendo de dónde esté, pues le dé más luz a uno y más sombra al otro, y en el equinoccio, eh, en todos los lugares del planeta Tierra, más en el centro como nosotros, pero en, todo, en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, en el equinoccio hay la misma, ese día, la misma cantidad de, de horas de luz que de oscuridad, por eso se llama equinoxio, equi de, de lo mismo, de igual, era noctium, de noche, en latín, equinoctium era la, la, la palabra de equinoxio, de ahí viene, entonces, es equacentro, de equilibrio, x equi, equa. Entonces noctium era de noche y tienes la misma cantidad. La noche dura lo mismo que el día. Ese es el equinoccio y marca este paso de estación a estación. En este caso, pues de a primavera o a otoño, que es en nuestro caso. Sabes
0: que cuando entendemos los movimientos de la Tierra con relación al Sol, eh, la posición, los cambios de justamente este movimiento del día y la noche de los días más largos, las noches más largas, etc. Y, y, y vemos esto desde, desde el entendimiento de, que tenemos sobre la Tierra. Yo me pregunto cómo explican esto los terraplanistas, los que creen que la Tierra es plana, ¿eh? porque hay un grupo de personas que creen que la Tierra, y con todo el respeto a todos aquellos en Spotify que nos escuchan y que creen que la Tierra es plana. Yo, yo sí, yo también tengo mis dudas. será plana pero <risa> pero, pueden mandar pero un mail.
1: Con la explicación
0: ¿Cómo explican esto? O sea, este entendimiento lo tenemos muy claro porque la tira es redonda, verdad, gira su propio, es lógico, es lógico. Su, su propio eje, o sea, eh, eh, se me hace mucho sentido todo, si to, no. toda esa teoría, pero si es plana, ¿cómo sucede? O sea, ¿no? estamos del lado y nos caemos o sea, de costado, nos no. caemos de frente, y ¿cómo, si mi, plana, ¿cómo mismo sucede? Como ¿Qué es lo que está haciendo? El, ¿no? No, ¿Qué, ¿Qué estaría no, haciendo? No.
1: No explicaría por qué saldría. De en algún, algún
0: momento de... vamos a conversar con alguna persona que sea terraplanista para que nos explique. Nos explique. Punto de vista, sí, sí, sí. sí ¿no? yo, yo soy humanista antes <risa> que tierraplanista o cualquier cosa, pero eh, con, con todo respeto, saber un poco. Y bueno, y, este, y este, justamente este cambio, este, este cambio de las estaciones, si, si lo vemos, los equinoccios, los solsticios, sea donde sea, en la cultura que sea, siempre han sido celebrados. Sí. Siempre, ha sido, siempre han sido momentos de transformación, tanto internas como externas. Porque hay un cambio en nosotros, hay un cambio en el interior, hay un cambio en nuestros procesos y hay un cambio obviamente afuera. El, creo que el grave problema que, que sucede a la, a, la, a la humanidad actualmente es el hecho de estar desconectado de, de sus ritmos y esos ritmos que son una expresión de los ritmos de la Tierra. De los ritmos naturales, de los ritmos de, de la vida. Por ejemplo, no, nosotros ahora que acabamos de regresar de España, verdad que estuvimos eh, tanto tiempo eh, allá, casi, casi un mes hemos estado en, en, en España. Bueno, casi un mes porque cuatro semanas son un mes, ¿verdad? Eh, y un día más, no voy a ser exacto. Eh, estuvimos en la época que ellos están todavía saliendo de, de, de invierno. Y el cuerpo, el cuerpo en esos climas pide otra cosa, el Ajá. cuerpo en esos climas trabaja de otra manera, pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, un cuerpo como el mío, que ha estado acostumbrado a, a todos los años, vivir lo que nosotros vivimos ahora, que es el, el, el verano, el verano y, y la entrada al otoño, que casi ni se siente, pero es, es verano, es de bastante calor, es, es nuestro verano acá. Ajá. No importa cuántos hayan matado aquí en, en Latinoamérica de tratar de copiar lo mismo que, que, que el calendario que nos trajeron sí. desde el norte. Pero acá no tenemos, acá no es el invierno, acá es el verano en este momento. Entonces, si sí, mi cuerpo está viviendo porque ha vivido por los últimos, por las últimas cuatro décadas, ha vivido en esta época verano y ahora estoy experimentando invierno. Entonces no, no es sencillo, eh, tiene que buscar cómo adaptarse, buscar cómo sentirse, pero mm, hoy día incluso en, en donde quiera que estemos hemos perdido la sensibilidad a percibir nuestros ritmos, a percibir nuestra conexión con la naturaleza, a percibir nuestra conexión con la tierra y, y, y la necesidad de, de que esa conexión se vuelva sagrada. Entonces todas las culturas antiguas han celebrado estas, estos cambios de estaciones y en, sus, en su mundo... Como, como cita como cita Javier Meloni en Perspectivas del Absoluto en su libro Perspectivas del Absoluto citando también a otros autores vamos a hablar de todo este lo que se llama el mundo el mundo imaginal. todo ese mundo todo ese mundo interior eh, verdad que está que está que, eh, que, que luego se va a representar en el mundo exterior todo, todos los cambios que suceden en nosotros y, y todos los arquetipos y, y las, los símbolos que se van a dar a nivel, a nivel psicológico en lo que vamos a llamar o se va a llamar el mundo imaginal, que tiene mucha conexión con lo que en el yoga llamamos el mundo astral o el mundo causal, donde la existencia de todos estos seres y de toda esta vida tiene una preexistencia. Nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a considerar que el tótem, por ejemplo, los tótem, ¿verdad? Estos tótem, estos, el tótem es, es eh, nat eh, nativo americano, eso viene de los indios nativo americanos, la, la, la palabra tótem en sí, pero lo entendemos, todo, todo este tótem que está representado por animales, por distintos animales de poder y distintas tribus que van a conectar con estos animales de poder o estas energías de poder, pensamos que simplemente es una creación de la mente. Pensamos que yo lo veo afuera y luego creo un arquetipo y lo represento. Cuando la propuesta del mundo imaginal y en la propuesta yógica, lastimosamente, digo lastimosamente para los que no aceptan esto, va a venir así. Primero, preexisten en mundos energéticos, en mundos de fantasía, que no porque sean mundos de fantasía son irreales, preexisten y luego se manifiestan al mundo físico. Así como primero tú existes, preexistes en tu cuerpo astral, en tu cuerpo causal, luego, y luego obviamente en tu Atman, para luego manifestarte a un cuerpo físico. Entonces, esa conexión de esos dos mundos, en el momento en que el sol se alinea de tal o cual forma, se, se abren portales para esa conexión del mundo interior, y del mundo exterior, creando una totalidad no separada, indiferenciada, en la que está todo unificado, en la que está todo unido y cumple sus, sus ciclos, sus momentos, eh, y obviamente cada uno de estos rituales le va dando ese símbolo de trascendencia, pero no símbolo porque lo quiero ver desde afuera y, y, e imaginarme una deidad que existe, sino el reconocimiento de esas fuerzas profundas, de esos, de esos mundos más profundos que se manifiestan al mundo físico. Wow. Entonces, ¿qué, ¿qué dice? Bueno, muy pocos van a entender esos niveles del Holi, ¿no? Y, y, y juntando, juntando eso que, estamos, que estoy diciendo, compartiendo, eh, cuéntanos un poco de Holi. Bueno,
1: a mí me gusta mucho. Me gusta mucho esa celebración eh, de Holi. Eh, hay varias varias etapas de la, de la festividad, en realidad hay varias etapas, y se celebra no solamente un día, como muchos creen, sino que son dos, tres días, eh, y de hecho Holly viene de Holika, eh, que era, una, era la tía, bueno es muy largo de explicar esta historia, pero había un niño, Pralat, que era eh,
0: un santo, un, un, santo, un exacto, maestro espiritual, un maestro, uno de los llama, grandes, uno de los grandes eh, eh, seres divinos.
1: Pralat, y él era hijo de un, de un demonio que se llama
0: Hiranyakashipu. Hiranyakashi.
1: Y él tenía una tía, Holika. Holika se llama. De ahí viene el nombre de, Holly, de la de esta celebración. Eh, y Pralat era, adoraba al Señor Vishnu. Y el demonio, pues no estaba su padre, no estaba de acuerdo con que esto sucediera, con que fuera devoto de, de Vishnu. Y lo quería eliminar y la tía también, entonces lo que hacen es crear este, este macabro plan de eh, quemarlo en una hoguera, pero jolica que era también una, un, un demonio, tenía poderes y uno de esos poderes era que ella no podía ser quemada, entonces eh, hacen este plan de que le, la tía lo reta a Pralat a ser muy valiente y a seguirla a esta pira, a esta hoguera que ella había había creado, había incendiado, había prendido, entonces le dice que lo siga y ella se mete a, a esta hoguera y obviamente no es quemada y entra el niño, pero el niño iba siempre pues ofreciendo todo lo que él hacía al señor Vishnu y cuando entró a la hoguera Vishnu lo que hizo fue protegerlo y quitar, cambiar los poderes de Holika que era su tía malvada, a... a
2: se los a dio Pralat, a Pralat. Se los
1: dio a Pralat y entonces la tía murió quemada en esta hoguera enorme y Pralat salió de la hoguera pues eh, sin ninguna herida ni, ni laceración ni nada por el estilo.
0: Una, una cosa interesante que, que, que hay que entender a los que nos escuchan y que poco conocen acerca de estas tradiciones, podemos utilizar la palabra mitologías, eh, aunque no es una palabra correcta. Mm -hmm. Sobre, para nosotros, en, en nuestro entendimiento de estas enseñanzas y de estas historias, por un lado está todo el aspecto profundo de la enseñanza que, que va a compartir la vida de Pralat, la existencia histórica de Pralat Maharaj, ¿no? la existencia histórica, entendamos que en la tradición de la India, esta no es una historia en que simplemente arquetípica o de
2: fantasía o, 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 de bueno, fantasía, o un bueno.
0: cuento, sino realmente es un, un, un hecho histórico, un el, el, la, la, la vida de Pralat, ¿verdad? Y Pralat, como este gran devoto, como este eh, gran devoto de Dios, de, de Vishnu, del señor Krishna, ¿verdad? Él, él existió, él vivió, pero cuando pensamos en su padre, Hiranya Kashiputou, y es un demonio, uno piensa es un demonio, un demonio, y como hemos imaginado el demonio el demonio no es blanco, primero no es blanco, el demonio a veces es negro, rojo. es negro, rojo o verde, va a tener distintos colores el demonio, ¿verdad? En, el, en la Europa medieval se lo veía al, al, al demonio negro, ¿verdad? Y interesante también, lo mismo vamos a encontrar luego en África, el demonio es blanco, es una historia interesante, mucho, un tema muy amplio para conversarlo y revisarlo, pero el Imaginamos un demonio lo imaginamos con cachos, con cuernos, con cola, con, con, con una forma eh, eh, de tipo homeomórfica, como un, como uno, como un hombre extraño, ¿no? como un ser, un ser extraño, eh, humanoide, no, no realmente como, como lo vemos. Y, y ahorita citas a, a, a Holika, verdad, la, la hermana de Hiranya Kashipu. Pero los dos eran seres humanos, es decir, claro, cuerpos de seres humanos, sabes. formas humanas. Pero lo que, lo, lo, lo que los hacía ser demonios era sus actividades demoníacas, su mente demoníaca, sus acciones demoníacas. Yo
2: gente,
0: así. ¿Ya? Y así hay por, to, por todas partes, así hay en todos lados. Se ven como humanos. ¿No? Eso, sobre todo, so, so, hoy día conforman grupos políticos, son parte de grupos políticos a nivel mundial.
1: Se ven como nosotros. Entonces,
0: sí. Y, pero a mí, por ejemplo, la primera vez de niño, cuando contemplé una figura de Nishrim Hadeva, que es la forma de Vishnu que salva a Pralat y que mata a Hiranya Kashipu, Hiranya eh, eh, Kashipu está, obviamente, está en el regazo de, esto es toda una historia interesante, en el regazo de... De, 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 de Vishnu y este Vishnu está con una forma de hombre león con muchos brazos y lo, y lo está matando, le está sacando las entrañas
2: no, entonces
0: y... cuando yo era niño y contemplé la primera vez esta imagen y, y medio alguien me dijo o leí no, no recuerdo si, si leí pero más o menos yo pensaba que el, el demonio era el león, era el león. Claro. Porque es un poco la, la imagen que se me había representado. Y el otro era el, el ser humano que era bueno. Pero era todo lo era opuesto. El, el demonio era este que aparentaba ser un ser humano, pero una persona demoníaca. Un ser demoníaco y también con muchos, muchos poderes. Irán Yakashipú tenía un montón de poderes. Eh, y lo mismo vemos en la historia de Rábana, ¿verdad? Rábana era, era un gran pandito, un gran estudioso, un gran yogi también. Y luego se convierte en este, en este ser. Tienen mucho poder, demoníaco. pero lo
1: utilizan para el mal.
0: Y, y lo interesante es cómo en esta historia de Hólica lo que hemos representado es el, el triunfo primero la transformación por medio del fuego, el fuego que el fuego consume y el fuego transforma ¿no? el fuego te consume nos consume y nos transforma a través de a través de su crisol a través de su fuego verdad de su calor y luego de eso es el triunfo del bien sobre el, sobre el mal, sobre la, la, la negatividad, los, los bajos impulsos, las malas tendencias, eh, la ira, la codicia, la envidia, el odio, son superados por la bondad, por la devoción, porque eso era lo que representaba y, y, y lo que representa en sí Prat Maharaj, ¿verdad? Y luego va a venir esa, esa otra etapa, ¿verdad? De los colores que se van a manifestar. holy Holly empieza con una Holi, antes de que empiece Holi, siempre empezamos con un yagya, uh -huh. con, con un ritual del fuego, con un ritual del fuego que, que va por un lado a, a representar esta transformación y que va a recordar esta, esta historia de Holi.
1: De hecho, la, el primer día de Holi es el día de la luna llena, es Holi Purnima. Ese, ese es el, el primer día de Holi. Luego el segundo día es cuando hacen las hogueras. Y luego el yagya, el, yakvia, el los rituales del fuego. Y luego el tercer día es ya cuando se lanzan los colores, que de hecho, atrás de este, de este día, de esta tradición, de este ritual de los colores, también hay una, una historia, hay una leyenda que tiene que ver con Radha y Krishna. Antes de que nos,
0: cuentes, que, que nos cuentes o compartas acerca de esta leyenda de Radha Krishna, que para mí, a mí siempre me ha parecido hermoso, hay una cosa que también tenemos que entender con respecto de de la celebración de Holi y de los colores. Estamos celebrando la primavera. exacto. Estamos sí. celebrando el, el florecimiento, el florecer, cuando, cuando todo se llena de color, cuando todo se... cuando la En los valles de los Himalayas, en los bosques de la India y también en, en, en muchos lugares de, de Europa, ¿verdad? Empieza a, mani a manifestarse todo el color de la belleza de la naturaleza, sí. las flores... Las plantas, los árboles, las hojas, los pajaritos. Bueno, es, eh, es
1: que es el final del invierno, que es la época más oscura y lúgubre y fría del año. Viene esta época de renacimiento de, 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 de lo que tú acabas de decir de todas las flores y plantas. Han estado dormidas durante este invierno, bajo tierra, bajo nieve, en rocas. Y en este momento es cuando germina todo eso. Por eso... Eh, no sé si lo íbamos a decir ahora o después, pero ya lo voy a, a meter por aquí de pronto. Muchas, eh, en muchas tradiciones, incluso en, en nuestra Pascua de los católicos, de los cristianos, eh, se celebra con estos huevos de Pascua.
0: Que no pintados es, y llenos de color.
1: Que no, que de hecho no era cristiano, no, no viene de allí, era secta. Claro, yo, yo
0: no me acuerdo que Jesús mandó, no, pilar, no, no recuerdo que Jesús, que Jesús le escondió los huevos a los apóstoles y le dijo, vayan a buscar los huevitos.
1: No, no, para no, no, para mantenerlos entretenidos. No. No. Claro,
0: no. De hecho, eh, ¿y por qué? Y viene la Pascua, y viene ah, la Pascua bueno, judía también. La,
1: eh, también, pero... pero todos estos símbolos que se utilizan alrededor del mundo, de donde sea que hayan venido, que ya les voy a decir de dónde venían, pero se utilizan, por ejemplo, si uno, si uno está cercano a esta cultura gringa, ¿no? que por lo menos en Ecuador hemos tratado de copiarlo todo, ¿No? en Pascua te venden los chocolates y todos son patitos, pollitos, conejitos eh, y huevitos, colores pastel,es pintados, etcétera, etcétera. Todo tiene relación con exactamente lo mismo, con la primavera, con el renacer. que es un huevo? Un huevo tiene el poder de, de es un germen. Un huevo, un huevo es una como una semilla, semilla también,
0: es, es, es como una, es semilla. Es, es una semilla y de ahí van a ser la vida, de ahí Exacto. van a ser es un embrión.
1: Exacto, por ¿Ves? eso se utiliza el huevo. Como, como símbolo, o sea, a nosotros es para simplemente, ay, vamos a pintar estas cositas de colores y que los niños los busquen pero en realidad es encontrar esa semilla, ese renacimiento, ese, ese nacer, y por qué se utilizan el pollito y el conejito y no sé, son animales pequeños, de hecho son cachorros o bebés de, de, de animalitos y es exactamente
0: que están naciendo, que están, re, que están naciendo. renaciendo son
1: nuevos animales, entonces y los colores pasteles de las flores de, de los colores que vienen a, a, a vivir. Claro, esta, a... Estas
0: celebraciones que luego nosotros vamos a tomar y que van a llegar a Estados Unidos, y una de las cosas que Europa, eh, está, nunca, Estados, Unidos, Estados Unidos sabe hacer eh, es no solamente publicitarlo, sino vender bien el producto. Claro. Entonces, cualquier... Obviamente, si tú vas, por ejemplo, a la celebración de los huevos de Pascua, de, de, dentro de la Pascua, que hoy día son parte de las tradiciones también cristianas, uh -huh, se lo encuentra uh -huh. dentro del grupo de cristianos, pero estos cristianos reciben esta tradición desde su influencia celta, es. es su influencia celta lo la que toman, va, la, lo toman de allí. va a venir de allí, son son, son...
1: De North
0: Tradiciones que vienen de, de, de regiones célticas de, de Europa Así y que es. luego van a, a convertirse en parte de la cristiandad. Y, y hemos visto en algunos podcasts, clases que hemos hecho, cómo distintas festividades y distintos elementos de estas festividades van a juntarse festividades cristianas o festividades católicas, festividades occidentales, pero van a tener sus raíces en tradiciones más antiguas, en lo que en algún momento se llegó a llamar tradiciones paganas, uh -huh. en lo, que, lo que fueron consideradas tradiciones paganas, tradiciones herejes, de las cuales nos queríamos alejar, pero se les da un nuevo sentido y la gente olvida sus raíces, de dónde viene esto de aquí, y obviamente el encontrar esta, 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 esta visión, de la abundancia, de la prosperidad, del, del nacimiento, de la fertilidad, de la de vida. La
1: así es. ¿Sabes que eh, La palabra o el nombre en, en inglés, que es Easter, de la Pascua,
0: viene... Easter, 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 Easter Bunny, yo me acuerdo de Easter Bunny. El, Easter
1: Bunny. el, el conejo de, el Pascua, conejo de la Pascua. En inglés, ¿no? o sea, en español, Pascua no es Easter, ¿no? ¿Qué es Easter? Easter es oriente. Y viene de, de una diosa celta eh, probablemente que también viene desde una diosa germana que se llamaba Oster. Oster. Oster.
0: En, ¿Tú que hablas alemán? En alemán, ¿cómo se dice este? Oster. ¿Ah? Es
1: ö, Ost en West
0: El Este. Oster.
1: No, pero ¿qué es Ost es, este? Por eso es Österreich y de ahí viene Aus. Esa es la misma raíz de os es Aus. Australia, Austral. Es lo más, lo más al Este. Y Hacia tú, el Este. Exacto.
0: Claro, y esta diosa,
1: esta, esta diosa de, del
0: este, nosotros llamamos este, vamos a decir este, eastern, ostra, pero viene del nacimiento de la luz, porque Exacto. la luz nace, nace en el este.
1: Exacto, es de, ¿No? dónde, de dónde, sale el, dónde sale el sol, del este. Y la diosa de, de la luz, y ese es, esto es lo que está diciendo, era una diosa celta, óstara, era, era la diosa de la fertilidad y de la fecundidad y la naturaleza.
0: Entonces, por ejemplo, nosotros, y una cosa que tenemos que entender, es que, por ejemplo, mucho, muchas personas estaban hablando de la celebración del, o diciendo feliz equinoccio de primavera, hablando de este fin de semana, y lo relacionan obviamente con sus culturas eh, europeas, ¿verdad? Pero no necesariamente conectadas con el Holi, pero podemos ver ya la conexión que existe con el Holi la conexión que existe con el Holly Ahora, particularmente Holly que es uno de los temas que estamos hablando y que, uh -huh. en el que más nos enfocamos hoy día, tiene esta celebración tan hermosa de la explosión de los colores, de la manifestación de, de la vida, de la riqueza de la vida, de, de las sonrisas, de la alegría, porque eso es lo que nos trae la primavera, ¿no? esa, esa belleza. Y yo recuerdo, hay un, hay un cuadro que me gusta mucho y que... Entre los que nos acompañan, Lola está presente, Lola lo va a ver y se lo, se lo voy a hacer de acuerdo porque eso lo vamos a ver en Jaipur, de una pintura hermosa de Krishna con sus amigos, los vaqueritos, jugando con las gopis eh, Holly, Holly, jugando Holly, pintándose de colores y llenándose de colores, una, una festividad hermosa. Y esta pintura eh, es obviamente una pintura muy antigua que está preservada en el Palacio eh, del, del fuerte del, el, el Palace del Fuerte Amber. ¿No? No, no, de, no. De Jaipur, no, no, perdón, sí, de es verdad, la eh, de, eh, de, la, de la ciudad rosada, en Jaipur, abajo, es verdad, tienes razón, y es muy bonito ver cómo tienen estos, estos aparatos con los que ellos jugaban en con esas agua, épocas, para echarse agua y echarse los colores, y todos esos colores tan intensos, tan hermosos, con, con, tú y yo que hemos celebrado Holi y hemos estado con, 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 con,
2: bueno, con eh, nuestros
0: amigos y otros devotos, practicando, eh, celebrando esta belleza, eh, este azul tan hermoso que te pones en la piel que parece que fueras Krishna no eh, bueno, hay... que de,
1: de ahí de ahí eso es lo que iba a, a contar antes que es como la tercera el tercer día este tercer día viene inspirado en, en esta leyenda en esta en esta historia de que Krishna que era azul no era oscuro decía que por qué todos sus amigos y sus amigas y las Gopis este no eran eran blancos o más blancos que él por lo menos y que él se sentía a veces dudo como, que hayan
0: sido blancos
1: por eso dije más más sí más, más, más claros que él de pronto ya blancos sí no, no, no.
0: creo que no eran azules nada más <risa> okay. creo que no eran azules.
1: él era azul y el resto no
0: todos los demás eran
1: <risa> dejémoslo ahí <risa> Tri
0: trigueñitos. trigueñitos
1: que esa palabra no la dijimos ahora en España y no sabían de qué estamos hablando claro.
0: Bueno, no sabes, un, un, poco más, canela, un poco más bronceados, El, color del trigo,
1: la piel el nor del trigo. norte
0: de la India o sur de la India Aquí en general así. tenemos un color, ¿verdad? Un color más canela. Como
1: dicen los gringos, que ustedes son café. Krishna, era, <risa>
0: Krishna era azul. No, Krishna era azul, entonces.
1: Krishna era azul y él a veces, aunque él haya sido, pues, Dios, un Dios, él también era ser humano y se sentía a veces, era adolescente y tenía... Es todas el lila, estas, es el lila. Exacto, estas... estas estas inseguridades de adolescente, ¿por qué yo soy así y el resto no? ¿No? ¿Por qué? Porque yo soy de otro un, color. Un,
0: una pausa allí, no, no son estas inseguridades eh, por sí, por la inseguridad misma. Ojo, estamos hablando, por eso dije la palabra lila. Uh -huh. Cuando decimos lila, es todo, toda esta representación teatral, todo este juego divino en el que Dios está jugando uh -huh. a ser un joven. Exacto. En el que la es divinidad su suprema, el, el supremo absoluto está jugando con, con nosotros y, y, y está obviamente cumpliendo distintos papeles para representar y traernos distintas enseñanzas como las que estamos hablando ahora. Exacto.
1: Entonces, bueno, dentro de este personaje que juega Krishna, este, este pasatiempo, él decía, ¿por qué todo? Yo soy, yo soy de otro color, yo soy diferente y todos mis amigos son más claros, tienen otro color. Entonces ya la mamá le dijo... Ay, ah, ya, ¿de qué color quieres ser? ¿Por qué no les pintas a los, a los otros? Yo que sé, ¿pones algo? Entonces, él va y él estaba enamorado de Rada. Y antes, porque ya ahora no, todos esos colores que, con los que nosotros hemos jugado en India ya no son de las plantas. Antes eran herbales, eran de frutas. Ahora ya son sintéticos, por supuesto. Y de hecho te dicen, cuando juegas oli, ten a veces cuidado si eres asmático, si eres alérgico, porque estos son... Eh, polvos sintéticos que te pueden Antes eran causar. de cúrcuma, Exacto. de cáscara de granada, de hechos de, de índigo, de flores que secaban y machacaban y, y mezclaban para hacer diferentes colores. Entonces antes era diferente. Y bueno, Krishna se acerca con un poco de, de, de polvo en su mano y se lo pone a Rada y la pinta. Y así es como comienza este juego del holly. De hecho, cuando tú juegas holly en, en India... El, el, primer, como la, el primer color que te ponen, o ese primer toque, no vienen y te lo lanzan así, ¡Ah, Happy Holly! No, es súper es suave, es muy suave. Pero
0: algo algo que, que a mí me gustó es, mucho es de, ver, de, de ver en la... Sí, así, sí, ¿no? sabes que cuando, se, cuando, cuando hemos celebrado Holly en la India, obviamente nosotros venimos de, de, los, bárbados, de los bárbaros occidentales, ¿no? queremos, y de las celebraciones de carnaval, queremos tirarte la cosa encima, pero no, no teníamos idea de cómo se juega, pero Holly cuando tú vas, por ejemplo, al templo, de, al templo de Krishna, ese templo hermosísimo de Krishna en Jaipur, donde empieza esta gran celebración, y hemos celebrado con cientos y cientos de personas, uh, da un eh, me siento un poquito overwhelmed, sobrecogido, sobrecogido, abrumado de tanta gente y, y, y de, de, obviamente de, de esa experiencia, pero la delicadeza con la que ellos, con el color en la mano, se acercan y te ponen en la cara, la, el, el, el toque la es, tan, es tan delicado, tan, sí. tan gentil, claro. no, no es de ninguna manera eh, y grosero, y, y luego de que te han llenado así la cara y empiezas a llenarte, y, y hemos estado llenos, pero llenos de color, y, a mí me encanta, que se ve tan lindo, se ve tan hermoso, y nuestros pelos, y la ropa, y la ropa no blanca te que nunca. tenemos, bueno, nunca más sale de, él, de él la Exacto. ropa. Pero si sí sale del cuerpo. Sí, pero puedes cuerpo. tener
1: el pelo morado varios
0: días. Sí, unos cuatro días. No más. Entonces, pero es, es muy delicado, es muy hermoso. Y obviamente luego ya está la, la, la fiesta, el baile, ya, ya, ya hay, otro, ver, ya hay otros colores, ya hay otros ya colores. Ya, 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 ya es distinto, ¿no? Mejillas, pero como dices, el inicio, cuando empiezan los rituales de Holly, lo primero que hay que llenar, lo, que, lo primero que hay que ponerle con color es tu rostro. Uh -huh ponerle con color. Y mira lo interesante y el, y, el, y el símbolo psicológico de llenar tu rostro de color.
2: Es. Y, y, y
0: eso y, es lo que hacen las sonrisas, la alegría no y, y las emociones eso, positivas, llenarte de todos, color. Eh,
1: todos estamos igual de manchados y to todos nos vemos igual. Por eso es que dicen... este Todos
0: este... somos iguales.
1: Exacto. Es que te vuelve... Ya, o sea, ya no hay, y eso es lo que eh, tiene que ver con esta, esta historia de, de este pasatiempo de Krishna, en que todos se vuelven iguales. Él ya no era el, el, el niño azul y todo el resto no, sino que todos estaban pintados de colores. Y por eso es que esta fiesta, no hay, no hay diferencias de castas, ni de razas, ni de clases sociales, ni económicas. Es, todos juegan con todos y todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y por eso es que dice mi abuela decía en la noche todos los gatos son pardos. Así tal cual, en Holly todos somos de colores, no hay diferencias, no, estamos todos igual de manchados, somos iguales,
0: es una ver, fiesta de unión. Nos, nos, nos recuerda cuando menos un día del año que todos somos iguales, es. que todos vivimos vidas con distintos colores, que todos tenemos la oportunidad de vivir los distintos sabores y esos sabores de la vida, los distintos colores de la vida los distintos momentos de la vida y es lo que hacen también cada una de estas estaciones. Y algo que, que, que hay que tener pendiente es que Holly no termina, eh, con, con Holly no se termina la vida y, y, no y, no, y no queremos pretender tampoco vivir una vida solamente en primavera o vivir una vida solamente en Holly, sino que los distintos momentos de la vida, el otoño de tu vida, el invierno de tu vida, el verano de tu vida, cada, cada instante, cada, cada momento en el que estamos, como eh, la cita que teníamos antes, naciendo, muriendo Exacto. y renaciendo todo el tiempo. Naciendo, muriendo y renaciendo todo el tiempo. Entonces, creo que hemos tenido un bonito podcast, lastimosamente. Sé. Está muy interesante, podríamos seguir conversando. A mí me gusta mucho, me gusta mucho la... la la revisión de, de todas estas culturas antiguas y de todos estos rituales eh, y cómo lo encontramos en otras culturas también. Entonces, poder conocer otras, conocer las propias nuestras, pero regresar a esa, esa trascendencia, regresar a que cada, cada uno de esos rituales debe recordarnos distintos niveles de nuestra vida y nuestra relación con la vida y con el universo y con la divinidad y con Dios. Entonces, eh, agradecerles por acompañarnos y vamos a ver si el próximo año celebramos Holly con todos ustedes y nos pintamos las caras los cuerpos y somos todos iguales una vez más, siempre a los ojos de la divinidad, esto ha sido Yoga Filosofía y un Café, gracias por
1: acompañarnos Gracias, que tengan
0: linda semana